0: Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ja guten Abend auch von mir. Und ich freue mich über jeden, der da ist. Und es ist einfach so stark, Gott zu erleben. Ich bin einfach so dankbar. Ich glaube, jeder von uns hat gerade eben im Lobpreis Gott erlebt. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du hier bist und dass du heute durch mich das redest, was du reden möchtest. Und dass du das wirkst in jedem Einzelnen und auch durch jeden Einzelnen, was du wirken möchtest. Heiliger Geist, ich gebe dir allen Raum. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Ich wollte eigentlich meinen Schaukelstuhl mitnehmen, aber das Auto ist ein bisschen zu klein. Der Ruben hat mir den vor ein paar Jahren mal geschenkt, zusammen mit einer CD, Instrumentalmusik und einem Bild mit dieser Einladung immer wieder diese Ruhezeiten zu nehmen und das, was ich euch heute predige, ich predige mir das genauso und das ist einfach ein Thema, was auf Gottes Herzen ist und was total wichtig ist und in der Ruhe Gottes leben. Und wollt euch am Anfang fragen, was ihr mit einem Schaukelstuhl verbindet. Wer mag was sagen? Entspannung? Geborgenheit? Gemütlich? Strickende Oma? Ja, Freude? Stricken? Ja, Ich muss sagen, wenn ich den Schaukelstuhl sehe, dann denke ich an den Opa, der mit der Pfeife da drin ist. Der ist ein bisschen älter, aber das war so das Modell, was wir, was am besten war. Und da möchte ich auch nochmal sagen, ähm, ein Dank an meinen Mann, an den Ruben, der macht nämlich immer die tollen PowerPoint. Das ist nämlich nicht so meine Stärke und der kann das total leicht und macht es einfach immer so schön. Also Genau, können wir einfach mal einen Applaus geben. geben? <lacht> Doch, da bin ich echt dankbar. Das ist ähm, für mich eine Entlastung und ich finde es immer so schön, wenn man so etwas Tolles dabei hat mit Bildern und auch mit den Bibelfersen. Ja, hast du auch schon mal Folgendes gesagt oder gehört? Ich lese mal ein paar Sätze vor. Ich will meine Ruhe haben. Lass mich in Ruhe. Und das kann man ja manchmal auch ganz scharf sagen. Lass mich in Ruhe. Ich brauche jetzt endlich wieder Urlaub. Ich bin an meinem Limit. Ruhe. Wie soll man sich denn bei diesem Lärm konzentrieren? Das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Wenn ich das erledigt habe, dann kann ich endlich wieder zur Ruhe kommen. Vielleicht kommt euch der ein oder andere Satz bekannt vor. Habt ihr selber schon oft gesagt oder auch gehört. Ich kenne auch manche Sätze sehr gut. Und da merkt man, dass wir eine Sehnsucht nach Ruhe haben. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Ruhe und ich glaube, dass Gott es das auch in uns hineingelegt hat. Und ähm, die Frage ist natürlich, brauchen wir überhaupt Ruhezeiten oder können wir ohne Pause einfach durch weitermachen? Und ähm, was Ruhe bedeutet und wo wir die Ruhe finden und auch ähm, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat, das werden wir heute uns gemeinsam mal anschauen. Und da werde ich euch mit euch reingehen erstmal in die Definition von Ruhe. Und ich finde es immer gut, auch mal zu schauen, weil manche Wörter, die kennen wir vielleicht aus der Bibel, auch so sind uns so vertraut, aber ich finde es auch immer gut, mal zu so schauen, was sagt denn die Welt über ähm, der Duden, oder jetzt habe ich mal geschaut im Wiktionary. Was, was sagen die denn ähm, über bestimmte Wörter, die uns vielleicht so geläufig sind, nur von der, von der Bibel einfach. Ruhe bedeutet Abwesenheit von Streit, Störung und Geräuschen. Und vielleicht kennt ihr das auch im Sommer, wenn man so die Fenster geöffnet hat und äh, da vorne ist die Straße und da, ist eine, da sind die Bauarbeiter und der Lärm ist so groß oder der Rasenmäher oder alles möglich, kann alles sein, die Bauarbeiten. Und dann um die Mittagspause hört es plötzlich alles auf und es tritt eine Ruhe ein. Das ist doch total angenehm, oder? Also ich finde das immer total entspannt und hoffe, dass das immer lange geht dann. Ja, ähm und es bedeutet auch Stille, Bewegungslosigkeit und Entspannung. Und das Gegenteil von Ruhe bedeutet Lärm, Stress, Unruhe, Streit. Und ihr kennt sicherlich auch das bekannte Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Und jetzt schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Also auch beim Victionary, das waren sehr viele Ausführungen. Ich habe einfach gedacht, ich habe es ein bisschen so ähm, zusammengerafft und auch ähm, von der Bibel her, sonst wird man heute halt ein bisschen länger hier sitzen. Im Hebräischen gibt es das Wort Noah, kennt ihr bestimmt auch Noah, Und es bedeutet sich niederlassen, ruhen und abwarten. Und im Griechischen gibt es auch mehrere Wörter. Und zwar katapao bedeutet, also es kommt von kata durch und durch und pao erholen, also endgültig zur Ruhe bringen. Das finde ich total stark, das Wort. Und das Substantiv davon ist katapausis die Instrumentalse, die der Ruben mir geschenkt hat, die heißt auch Katapausis. Vielleicht kennt ihr die auch. Das ist eine total starke christliche Instrumentalmusik, wo man wirklich total zur Ruhe kommen kann. Also ich finde das total klasse. Also genau. Dann schauen wir uns mal den Ursprung der Ruhe an. Und zwar, Gott hat an sechs Tagen die Erde geschaffen und am siebten Tag hat er den Ruhetag gemacht, hat er selber ausgeruht von seinen Werken und hat diesen Tag auch zum Ruhetag erklärt. Ich lese mal vor aus 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Am siebten Tag also war Gottes Werk vollendet und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Und seitdem ist dieser siebte Tag ein Ruhetag. Und wir kennen das ja auch in den verschiedenen Ländern. Da gibt es den Sonntag als Ruhetag oder in manchen Ländern auch den Freitag oder den Samstag. Und es hat schon seinen Ursprung auch daher. Und ähm, Gott hat uns den Ruhetag zur Erholung gegeben. Und ähm, in den Zehn Geboten lesen wir das auch. In 2. Mose 20, Vers 10. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Und dieses Wort Ruhetag, das heißt im Hebräischen Sabbat. Und es kommt von diesem Verb Sabbat aufhören, von einer Tätigkeit ruhen bzw. feiern. Also Gott hat uns einen Tag verordnet zu so feiern jetzt im Alten Testament, wirklich so das finde ich so schön, diese Beschreibung. Und er hat wirklich gesagt, an diesem Tag soll keine Arbeit stattfinden, auch nicht die Tiere, auch nicht die Sklaven, alle sollen ausruhen. Und vielleicht kennt ihr auch das Sabbatjahr, das ist das siebte Jahr, in den weiteren Gesetzen, die Gott gegeben hatte, da war auch dieses siebte Jahr, das Sabbatjahr, wo es heißt, dass das Land nicht ähm, besät und auch nicht abgeerntet werden durfte. Und wenn das gemacht wurde, hat Gott diese Sabbatjahre quasi zurück eingefordert. Und wenn der Feiertag, der Ruhetag nicht eingehalten wurde, dann ähm, gab es die Todesstrafe. Also das ist schon krass, damals im ich Testament. So wichtig war das Gott. Ähm, genau. Und vorab, wir leben heute nicht mehr unter dem alten Bund, sondern wir leben unter dem neuen Bund. Ja, also dass wir das ich gehe gleich noch näher drauf ein, aber dass wir das schon mal einfach im Blick haben, und zwar durch Jesus. Und im Neuen Testament, da gab es eine Begebenheit, die Pharisäer, die waren ja immer sehr gesetzlich und haben noch weitere Gesetze zu denen, die Gott gegeben hat, dazu gemacht und waren auch sehr religiös und sehr stolz darüber, dass sie quasi das so eingehalten haben, aber total unbarmherzig und ähm, lieblos, sage ich mal. Also Jesus ist ja mit ihnen am schärfsten ins Gericht gegangen, weil sie gedacht haben, sie sind die Besten. Und sie haben aber genauso Jesus gebraucht und seine Gnade. Und ähm, eines Tages war es so, dass Jesus mit seinen Jüngern übers Feld gelaufen ist und die Jünger hatten Hunger und die haben sich die Ehren von der Erde aufgelesen und haben die gegessen. Und es war Sabbat. Es war Ruhetag und es ähm, war damals nicht erlaubt. Und die Jünger haben Jesus kritisiert, dass die Jünger das... Die Pharisäer haben Jesus kritisiert, dass die Jünger das gemacht haben. Und ähm, Jesus hat einiges zu ihnen gesagt, auch über Barmherzigkeit, aber er hat auch gesagt, und zwar einen Satz in Matthäus 12, Vers 8, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und Menschensohn hat Jesus oft über sich gesagt, also Menschensohn deutet auf Jesus hin. Das heißt, Jesus ist Herr über den Sabbat, das hat er von sich gesagt. Wie kann er das sagen? Doch krass. Jesus, mit Jesus hat sich alles erfüllt. Auch das Gesetz. Er stand über dem Gesetz. Das Gesetz war nur ein Schatten auf ihn hin. Das lesen wir auch jetzt gleich mal gemeinsam. Kolosser 2, 16 bis 17. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet, also Sabbate, Ruhetage nicht beachtet. Das sind ja nur Schatten auf Kommendes hin, was aber in Christus schon leibhaftige Wirklichkeit ist. Das heißt, Jesus, er hat uns vom Gesetz befreit. Und das ist ähm, das Starke, weil wir können das Gesetz eh nicht einhalten. Und wichtig ist jetzt die Beziehung zu Jesus. Damals hat Gott das Gesetz gegeben, auch dass die Menschen, dass wir erkannt haben, wir schaffen es nicht. Wir, wir können das Gesetz auch gar nicht einhalten. Und es war wirklich ein Schatten. Das Gesetz war ein Schatten, aber Jesus selber, er hat es erfüllt. Und mit ihm hat sich alles erfüllt. Und wenn er in uns lebt, erfüllt er das Gesetz in uns. Das heißt, wir müssen kein Sabbat mehr als Gesetz einhalten. Und dennoch ist natürlich eine Pause wichtig, dass wir uns Ruhezeit nehmen und selbst Jesus er ist ja unser Vorbild, er hat immer wieder auch Pausen gemacht. Wenn wir keine Pause machen, irgendwann kommt Erschöpfung. Ich glaube, das wissen wir alle oder haben vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht. Heute gibt es ja auch viele Menschen, die, die Burnout haben. Und ähm, es gibt auch wissenschaftliche Bewe Belege, wo es heißt, dass Lärm und Stress auf Dauer krank macht. Und dass natürlich ähm, eine Pause unserem Körper auch gut tut, dass er sich erholt und zu Kräften kommt. Und sogar in der Hirnforschung ähm, habe ich gelesen, dass ähm, eine Pause macht. Ähm, also wenn wir eine Pause machen, dann wirkt sich das auf das Hirn produktiv und kreativ aus. Und ihr kennt es ja auch, manchmal sagt man ja auch, Langeweile für die Kinder ist ja auch ganz gut, weil dann da entwickelt sich Kreativität in dieser, in dieser Pause, in dieser Pausenphase. Und ähm, der Herbert hat dieses Beispiel mal genannt, ich hoffe, dass ich es so wiedergebe, wie er es damals erzählt hat. Wir haben es jetzt nicht im Internet gefunden. Und zwar war Amerika ja früher, da gab es ich, diesen Goldrausch, wo es viel Gold gab. Und dann sind ähm, mehrere Teams in Kanus losgefahren dorthin, um dieses Gold, sag ich mal, zu so bergen. Und dann war ein Team und die haben einen Tag in der Woche haben die einen Ruhetag gemacht. Und alle anderen Teams sind durchgefahren. Was denkt ihr, welches Team ist als erstes angekommen? Dass die Pause gemacht hat. Genau. Eigentlich denkt man ja, dann verpassen die ja total was diese ganze Tag, aber die haben in dieser Ruhephase neue Kraft geschöpft und sind dann voller Power wieder durchgestartet. Ich finde es ein krasses Beispiel und da erweist sich dieser Satz auch, in der Ruhe liegt die Kraft wirklich als, als wahr. Also einfach mal vom, vom natürlichen her auch betrachtet. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich in diese göttliche Ruhe, von der wir es heute haben? Ähm, Gott hat eine Ruhe für uns und die ist nicht von dieser Welt. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gehört und angerissen. Diese Ruhe ist unabhängig von äußeren Umständen. Und wirklich dieser Ruhetag im Alten Testament, den Gott zur Erholung gegeben hat, das ist nur ein Schatten davon, von dieser Ruhe, die Gott für uns hat. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, Gott hat ja sein Volk Israel aus der Sklaverei befreit, hat sie rausgeholt die, ähm, durch die Wüste und sein Ziel war das verheißene Land. Er wollte sie in die Ruhe führen, sagt die Bibel auch an mehreren Stellen. Er wollte sie in seine Ruhe führen. Aber das Volk Israel ist damals nicht reingekommen. Wer weiß warum? Sie haben nicht geglaubt und sie waren ungehorsam. Genau, das lesen wir mal zusammen. In Hebräer 3, also die es kommt eine längere Stelle, ich habe jetzt nur was punktuell rausgenommen, aber ihr könnt auch zu Hause noch mal Hebräer 3 und 4, das beschreibt das total, da kann man das nochmal ausführlich nachlesen. In Hebräer 3, Vers 18 und 19 heißt es, Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und genau, wir haben es jetzt gerade gehört. Das war zum einen Einmal, zum Einmal im Vers 18, sie haben nicht gehört und sie haben nicht geglaubt. Sie haben Gottes Wort nicht vertraut. Und deshalb sind sie nicht reingekommen. Und diese Ruhe hat Gott aber auch heute für uns bereit. Und was heißt es im Umkehrschluss? Also Unglaube und Ungehorsam, wenn man das Unweglässt, durch Glaube und Gehorsam kommen wir in dieses Land. Durch Vertrauen in Jesus und durch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und das lesen wir in Hebräer 4, Vers 6 und 11. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, also die erste Generation vom Volk Israel, die nicht reingekommen sind, sind ja später reingekommen, die nachkommen, die haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also Gott hat diese Ruhe auch heute für uns bereit und es ist natürlich kein Stück Land, wie, die, wie das Volk Israel damals bekommen hat, im natürlichen Sinne, sondern es ist etwas Übernatürliches. Und da, da, davon hören wir gleich mehr. Und wir haben jetzt ja gehört, wir kommen ganz praktisch durch Vertrauen und durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort, kommen wir in dieses Land. Und Jesus hat im Neuen Testament auch eine Einladung gegeben. Das kennen bestimmt viele von euch, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir. Und es sagt Jesus auch heute zu dir. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus bietet dir und mir, er bietet uns diese Ruhe als Geschenk an. Und zwar er selbst. Er selbst bietet uns diese Ruhe an. Und er als Person, er verkörpert diese Ruhe. Er bringt diese Ruhe mit sich. Wenn wir ihn haben, dann haben wir diese Ruhe. Und deshalb ist der erste Schritt wenn du das noch nicht gemacht hast, Jesus aufzunehmen, dann kommt Ruhe und Frieden in dein Herz und diese Suche, diese Rastlosigkeit, diese innere Unruhe hört auf und Frieden kehrt ein. Augustinus ist ja ein bekannter Mönch und der hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und es ist die Wahrheit. Das heißt, es geschieht nicht äußerlich, sondern im Inneren, in dem Moment, in dem wir Jesus aufnehmen. Und es tritt natürlich auch nach außen. Wer Jesus schon aufgenommen hat, hat vielleicht schon erlebt, wenn man irgendwo ist und die Leute einen ansprechen, du strahlst so eine Ruhe aus und es ist Jesus in uns. Dann bringen wir diese Ruhe sogar mit uns mit. Herbert hat ja auch oft erzählt, was er erlebt hat. Unser Pastor, der jetzt schon über ein Jahr bei Jesus ist und er hat ähm, er war, eine lange Zeit, oder er war eine Zeit im Gefängnis, weil er auf Abwegen gewesen ist und dann hat er im Gefängnis, hat er Jesus in sein Leben eingeladen. Und er hat erzählt, damals als er Jesus eingeladen hat, kam endlich Ruhe und Frieden in sein Herz. Äußerlich, er war immer noch im Gefängnis, es hat sich nichts verändert, aber im Innern kam plötzlich das, die Seele zur Ruhe, Es kam eine Ruhe rein. Und das hat sich von grundlegend, von da an grundlegend verändert. Und das ist das, was geschieht, wenn wir ihn einladen. Dann Selbst inmitten von Unruhen können wir in dieser Ruhe sein. Und wenn wir schon mit Jesus leben, gilt auch in diesen Alltag hinein, diese Einladung. Wenn wir mühselig und beladen sind im Alltag oder Dinge uns belasten, wir können es im Gebet zu Jesus geben und inmitten von Herausforderungen lernen, in ihm zu leben, ihm zu vertrauen, in dieser Ruhe zu leben, weil er das alle Zeit für uns bereit hat. Und da heißt es ja auch, sein Joch auf sich nehmen und vielleicht denkt ihr, oh Joch, das hört sich so doof an. Ich möchte kein Joch. Aber die Sache ist, wenn wir nicht Jesus als Joch haben, dann haben wir ein anderes Joch und dieses Joch ist immer schwer und unangenehm und führt uns immer in Sklaverei. Das einzige Joch, das wirklich in Freiheit führt und unter Jochen heißt ja, mit jemandem gehen. Das heißt, Jesus zu folgen, in seinen Wegen zu gehen, seiner Stimme zu folgen, seiner Führung zu folgen, das ist ins, unter seinem Joch gehen. Und es ist sanft und leicht, dieses Joch. Und es gibt kein anderes Joch, das, das so sanft und leicht ist. Alle anderen Jochs sind Knechtschaft. Und das ist das Joch von Freiheit. Und wenn wir dieses Joch auf uns haben und kein anderes, dann kommt auch Frieden in unser Herz. Genau, und es gibt noch eine andere Stelle im Psalm 23, Vers 1 bis 3. Ich lese mal vor. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Und dieser gute Hirte, das ist Jesus hat damals schon auf Jesus hingezeigt und er ist der Hirte, der dich und mich führen möchte und auch zur Ruhe führen möchte, an diese Ruheorte, wo wir auftanken können. Und die Voraussetzung, haben wir ja gerade schon gehört, ist, sich von ihm führen zu lassen, die eigenen Wege loszulassen, seiner Stimme zu folgen. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, wie kommen wir in diese göttliche Ruhe, Gott hat eine Ruhe für jeden von uns bereit, und wir kommen in diese Ruhe, indem wir ihm vertrauen und seinem Wort gehorchen. Und es ist nicht unbedingt eine äußere Veränderung, sondern eine innere Veränderung. Und die wird natürlich nach außen treten dann. Und die Unruhe und die Suche hören auf und unser Herz kommt zur Ruhe und wir sind angekommen bei Gott. Wir sind einfach angekommen. Und selbst in dem Leben mit Jesus, in dem Alltag, wenn wir Jesus haben, lernen wir in diesen Herausforderungen auch immer wieder bei ihm zur Ruhe zu kommen, ihm zu vertrauen, dass er da ist und dass er sich kümmert. Und das ist egal, ob wir auf der Arbeit sind, egal, ob wir gerade Pause machen, egal, ob wir im Urlaub sind, egal, ob wir Ruhetag haben oder ob es herausfordernde Situationen ist. Es ist, wenn wir mit ihm gehen und ihm folgen, dann ist diese Ruhe in uns und umgibt uns. Und das ist das Starke. Jetzt haben wir schon ähm, ein paar Sachen gehört zur Ruhe und auch, weil der nächste Punkt ist das Geheimnis der Ruhe Gottes, aber wir haben jetzt schon ein paar Sachen ange, angeschnitten und trotzdem möchte ich da noch mal tiefer drauf reingehen, dass diese Ruhe Gottes, die hat Geheimnisse in sich und das ist diese Ruhe, das ist diese Ruhe, die wir brauchen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Die Ruhe ist unabhängig von äußeren Umständen, das haben wir jetzt ja auch schon gehört Sie ist nicht von dieser Welt und sie ist auch nicht mit menschlichen Mitteln zu erreichen. Die Welt sagt, was wir vorher auch schon ein bisschen gehört haben, diese Sätze, ich brauche wieder Urlaub, ich brauche eine Auszeit, dass ich mich erholen kann. Oder erst alles erledigen, dann habe ich endlich meine Ruhe. Oder wenn dieser nervige Nachbar ausgezogen ist, dann endlich habe ich meine Ruhe. Vielleicht kennt ihr sowas Ähnliches. Da geht es immer um äußere Umstände. Das Äußere zu verändern dass was Inneres eintritt. Aber das ist eine menschliche Ruhe. Ich habt ja vorher auch gehört, dann habe ich endlich meine Ruhe. Ich habe mich dabei auch mal erwischt. Ich will jetzt meine Ruhe. Dann habe ich gedacht, ups, eigentlich will ich ja Gottes Ruhe. Weil die menschliche Ruhe, die ist wirklich ähm, zeitlich begrenzt. Und die ist abhängig von äußeren Umständen. Und da werden wir nie zur Ruhe kommen. Der Teufel bringt ständig was Neues, um uns zu beschäftigen. Und da kennt vielleicht jeder selber Situationen, wo er euch jetzt erinnert. Jesus kam, um uns davon zu erlösen. Und er hat diese göttliche Ruhe für uns, die, für uns, die unabhängig von äußeren Umständen. Und das erreichen wir durch Glauben und nicht indem wir jetzt Urlaub machen oder eine Auszeit nehmen. Das ist auch mal gut. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber diese innere beständige Ruhe ist, ist ein Geschenk und das erreichen wir durch Glauben an Jesus. Ein weiteres Geheimnis ist, dass wir in dieser Ruhezeit neue Kraft tanken. Das haben wir ja vorher auch gehört, in der Ruhe liegt die Kraft, aber die göttliche Kraft ist noch viel powermäßiger. Und zwar in Jesaja 40, Vers 29 bis 31, da heißt es, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und auf den Herrn hoffen heißt, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, ihm zu vertrauen, auf ihn zu schauen in allem. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und das ist eine übernatürliche Kraft. Das ist nicht eine Kraft, die irgendwann wieder ausgeht, sondern eine übernatürliche Kraft. Ein, weiterer, ein weiteres Geheimnis ist, ewige Frucht. Und zwar in Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wir sind geschaffen, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und es ist das, was uns wirklich auch satt macht, was unsere was uns alles gibt, was wir brauchen. Und daraus wächst auch eine ewige Frucht, das ist total stark. Jesus hat ja gesagt in diesem Vers, dass wir ohne ihn, können wir nichts tun. Genauso wie wenn die Rebe nicht am Weinstock ist, bringt sie ja keine Frucht und verdorrt. Wenn wir aber an Jesus angedockt sind, dann müssen wir nicht uns nicht anstrengen und Frucht bringen, sondern diese Frucht kommt automatisch in dieser Verbindung. Und da gibt es nämlich eine weitere Bibelstelle, in Epheser 2, Vers 9 bis 10. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Dass wir damit unser Leben gestalten. Und nur diese Dinge bestehen in Ewigkeit. Diese vorbereiteten Werke in der Gemeinschaft mit ihm. Da kommen wir zur Ruhe und da empfangen wir auch das, was er für uns vorbereitet hat. Und dann verlieren wir uns auch nicht in der Vielzahl von Wegen. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal, man kommt irgendwo hin und denkt, oh, ich muss das und das und das tun. Aber wenn wir in dieser Verbindung mit Jesus leben, dann wird er uns leiten. Ich weiß noch, früher, als ich hier in Darmstadt gewohnt habe, als ich manchmal durch die Stadt gelaufen bin und die ganze Not gesehen habe, habe ich gedacht, oh, da muss man und da muss man und da muss man und irgendwann habe ich aus lauter Überforderung mein Herz zugemacht und war zu Hause und habe mich selber verdammt, weil ich irgendwie dann gedacht habe, oh, ich hab, jetzt habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. habe mal dem was zu essen gekauft und dann irgendwann war das für mich wirklich so, dass Gott sagt, nee, das Erste ist, dass du mit mir verbunden bist und ich leite dich. Ich werde dir zeigen, Jesus ist auch nicht an dem Teich Bethesda zu jedem hin und hat ihn geheilt, sondern er hat zuvor von Gott empfangen, vom Vater. Heute habe ich das vorbereitet, heile diesen Mann. Und da drin ist alles, da drin ist alle Versorgung, da drin ist auch kein Krampf, sich abzustrampeln. Wir gehen in seinen vorbereiteten Werken und das ist keine Mühe, das ist in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser beständigen Gemeinschaft, da leitet er uns. Und da ist Jesus unser Vorbild, wie wir gerade gehört haben. Er hat immer wieder Zeiten verbracht, manchmal hat er es tagsüber, sag ich mal, nicht geschafft, weil die ähm, Menschenmengen da waren und er er wusste aber auch, jetzt ist Zeit, da zu sein. Und er hat sich aber dann manchmal nachts, aber auch tagsüber, hat er sich alleine auf den Berg zurückgezogen und Zeit mit seinem Vater, mit Gott, dem Vater verbracht. hat neue Kraft getankt, hat von ihm gehört und hat auch diese vorbereiteten Werke von ihm empfangen. Und da, da ist er da drin gegangen. Er hat nicht auf die Not reagiert, sondern er hat auf das reagiert, was Gott sagt. Und das lesen wir auch in Johannes 5, Vers 19. Ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genau, genauso auch der Sohn. Und da ist eine, sag ich mal, eine Entspannung drin. Das ist einfach, kann man doch entspannt sein, weil wir wissen, okay, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft leben, er wird uns leiten. Und wir sind in dieser Ruhe drin und leben aus dieser Ruhe heraus und tun aus dieser Ruhe die vorbereiteten Werke. Und als letztes habe ich noch ähm, beständig in und aus der Ruhe leben. Wir haben das jetzt immer mal wieder so ein bisschen gehört und auch angeschnitten, aber mir war diese Bibelstelle noch so wichtig. Ähm, die kennen auch viele von uns und mich hat die immer schon beschäftigt, ähm, und zwar aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Martha und Maria, ähm, vielleicht kennen das auch einige von euch, und da gibt es auch so ganz viele verschiedene Auslegungen. Ich finde es manchmal echt krass, was man da alles hört. Und ähm, für mich war das auch immer so. Hm, ja, ich habe mich immer so als die Martha dann gesehen. Und ähm, wir haben hier, ähm, habe ich die Bibelschule besucht. Und dann war es auch, ähm, dann gab es quasi ein Predigttraining. Und ähm, wer der, der wollte, konnte eine Predigt ausarbeiten. Und es hat mich echt Überwindung gekostet. Aber ich habe mich auch entschieden. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und die Annika weiß auch noch. Ja, das war schon aufregend, aber das war gut und ähm, ich freue mich total, dass ich das damals gemacht habe und das Krasse war, ich habe dieses Thema genommen von Martha und Maria und einen Punkt hat mir Gott damals offenbart, den ich noch nie so gesehen habe und den möchte ich heute einfach auch mit euch teilen, weil ich finde, also das war für mich so dieses Aha-Erlebnis in dieser Geschichte, was Gott sagen möchte und wir lesen jetzt erstmal die Geschichte und dann hört ihr auch die Offenbarung. Seid ihr schon spannend? Vielleicht wisst ihr es auch schon, aber für mich war das wirklich ein Aha-Erlebnis. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Also, da kann man schon lesen, die sich auch, da waren auch andere, die haben sich auch dahingesetzt und gehört. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie, sage ihr doch, dass sie mir helfe. Und ich glaube, sie war echt zornig und ärgerlich. Und vielleicht kennt ihr auch mal so eine Situation, wo ihr vielleicht sowas erlebt habt und gedacht ach, der macht den Faulen und ich muss hier ackern. Aber es geht noch weiter, also das ist nicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, die Wahrheit, okay. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, das ist das Wichtige, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus war zu Besuch, er war bei Martha und bei Maria zu Besuch, zu Hause, zu Hause, die Martha war beschäftigt mit Arbeit und mit dem Bewirten der Gäste und Maria hat alles stehen und liegen lassen und hat sich zu Jesus gesetzt und ihm zugehört. Und für mich war das damals so, wie quasi ein Haus, wenn man sich vorstellt, wo Martha und Maria wohnen, wo es das Wohnzimmer gibt, wo Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche und für mich war es so, Jesus kam und viele Menschen kamen ja damals und er war im Wohnzimmer und die Maria ist mit Jesus mitgegangen ins Wohnzimmer. Und die Martha aber, die war nicht dort, wo Jesus war, die war in der Küche. Die hat in der Küche gearbeitet und war, sag ich mal, fleißig und hat wahrscheinlich, ja, sie war ja besorgt und beunruhigt und viele Dinge hat gedacht, oh, wie muss ich das große Essen und vielleicht auch noch sauber machen und noch dieses. Und sie hat aber den Moment verpasst, weil Jesus war woanders. Jesus war im Wohnzimmer und Maria hat den Moment nicht verpasst. Sie war dort, wo Jesus war und sie hat ihm zugehört. Und das war für mich damals dieses Erlebnis, weil ich, ich habe gelesen, Martha aber trat hinzu und habe gedacht, ach so, sie war am Anfang gar nicht dort. Sie ist dazugekommen. In ihrem Ärger, in ihrer Überforderung kam sie zu Jesus und hat sich beschwert. Aber eigentlich wäre ihr Platz gewesen, auch in dem Moment, dort, wo Jesus ist. Aber ich glaube einfach, in dem Moment war es Zeit, ihm zuzuhören. Und ähm, Jetzt ist natürlich wieder das andere, weil ich finde, bei dieser Geschichte kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen. Weil es gibt Zeiten, wo Gott sagt, komm jetzt zu mir, ruh dich aus, komm bei mir zur Ruhe und hör, was ich dir sagen möchte. Ich möchte dich erfrischen, möchte dir vielleicht auch einfach dienen und ich möchte dir die Dinge teilen, die auf, mitteilen, die auf meinem Herzen sind. Es gibt diese Zeiten. Es gibt aber auch die Zeiten, wo Gott sagt, hey, lass uns gemeinsam zu deinem Nachbarn gehen und ihn ermutigen. Der ist gerade so down. Lass uns mal die Person anrufen. Oder lass uns gemeinsam. Bete einfach mal für die und die Person. Oder mach mal deine Hausarbeit. Weil ich glaube manchmal, ich habe wirklich schon oft Sätze gehört, ich werde euch mal ein paar Sachen vorlesen, die, die mir so kamen, bei Martha und Maria. Wie man das vielleicht verstehen kann, dieses Beispiel, die Geschichte. Okay, nur noch bei Jesus ausruhen, nur noch Bibel lesen, Türe zu, Worship hören, bis Jesus wiederkommt. Ich bin halt eine Martha, ich bin keine Maria. Ich war noch nie eine Martha, also fröhlich weiter chillen. Jesus sagt ja, wie cool. Also bloß nicht zu viel dienen. Also es gibt verschiedene Sätze, vielleicht kennt ihr auch eure Sätze oder findet euch in irgendwas wieder, aber es ist wirklich, Jesus sagt, es gibt Zeiten, wichtig ist, dass du dort bist, wo ich bin, dass wir in dieser Gemeinschaft sind mit Jesus, bei ihm, weil nur bei ihm finden wir dieses Leben, diese Ruhe, diese Erfrischung, egal ob wir mit ihm gerade Berge versetzen oder ob wir wirklich eine Pause nehmen bei ihm und wirklich von ihm hören. Also das heißt, diese Geschichte, also ich, ich glaube, dass Gott mit dieser Geschichte sagt, das heißt nicht chillen ohne Ende, Couch-Potato, rauf aufs Sofa und nicht mehr runter. Weil wir müssen vor Gott auch werden, wir Rechenschaft geben für unser Tun. Wenn wir vor Jesus stehen, dann wird Gott uns fragen, was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe? Warst du treu mit deinen Gaben? Oder bist du tatsächlich nur auf dem Sofa rumgelegen? Oder hast du, hast du was ganz anderes gemacht, was ich gar nicht gedacht habe? Jesus wird uns fragen, warst du treu darin? Das Wichtige ist, dass wir dort sind, wo er ist. Nur dort werden wir dieses Leben und diese Ruhe haben. Und daraus fließt all unser Leben und all unser Handeln. Und dann sind wir in diesen vorbereiteten Bergen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir fragen, Herr, was ist jetzt dran? Ist gerade diese Zeit von Ruhe dran? Oder ist es dran, dass ich jetzt gemeinsam mit dir Bäume ausreißt, Berge versetzt. Und dann sind wir in dieser ewigen Ruhe. Und das ist diese Sabbatruhe. Das ist diese Sabbatruhe. Der Sabbat, das war ein Schatten. Und die Sabbatruhe ist in dieser Gemeinschaft mit ihm, alle Zeit. Egal, ob wir einfach bei ihm zur Ruhe kommen oder ob wir gemeinsam mit ihm laufen. Egal, ob wir turbulente Zeiten haben, wir haben es heute Morgen auch gehabt, die verfolgten Christen, die in, den, ja, in Afghanistan oder anderen Ländern, die wirklich gefoltert werden, die im Gefängnis sitzen, die Familienangehörige erleben, sie können trotzdem diese Ruhe und diesen Frieden erleben, obwohl äußerlich alles im Chaos ist. Und auch wir, wenn, wenn äußerlich vielleicht Herausforderungen sind und, und turbulente Zeiten, trotzdem können wir in dieser Ruhe leben, weil wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben. Und er selber ist diese Ruhe und er in uns ist diese Ruhe. Und dann kommen wir zur Ruhe auch von unseren eigenen Werken. Und das steht auch in, in Hebräer 4, wenn ihr das mal durchlest, heißt es, das, dass wir, wie Gott von seinen Werken zur Ruhe kam, an diesem ähm, siebten Tag, dass wir auch von unseren eigenen Werken, die im Blick auf die Ewigkeit sowieso keinen Wert haben, da kommen wir davon zur Ruhe und gehen in diesen vorbereiteten Werken, und das ist das, was wirklich satt macht und uns ausfüllt. Genau, das war das Wort. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen hast, dann kannst du ihn heute einladen und diese Ruhe, diesen Frieden, das allererste Mal erleben. Und es wird sich dann ändern in deinem Leben. Von Unruhe kommt eine Ruhe rein, die mit Jesus bleibt, weil er, wenn wir ihn, nicht wegschicken, dann bleibt er ja und dann bleibt auch diese Ruhe in uns. Und wenn wir mit Jesus leben, auch zu lernen, in diese Ruhe zu gehen und vielleicht kennst du das auch, dass du immer wieder besorgt und beunruhigt bist um viele Dinge, wie die Martha, dann sagt Jesus heute zu dir, komm, komm bei mir zur Ruhe, komm zu mir in erster Linie, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe von deinem eigenen Tun und Geschäftigkeit. kommen bei mir zur Ruhe, empfangen Empfang von mir Erfrischung und diese Werke, die ich vorbereitet habe. Vielleicht bist du auch in Unruhe, weil du in einem Punkt oder in, in deinem Leben irgendwo ähm, Gott nicht gehorcht hast, also ungehorsam warst. Dadurch kommt auch Unruhe in unser Leben. Wenn wir uns verloren haben, in eigenen Wegen gedacht haben, nee, ich will das jetzt, ich möchte das jetzt oder wir gar nicht Gott gefragt haben bei einer Entscheidung und dann ist es manchmal so, dass wir uns selber Stress zufügen, weil wir Dinge in unser Leben eingeladen haben oder Wege eingeschlagen sind oder viele Wege eingeschlagen sind, die Gott gar nicht für uns gedacht hat. Und dann kommt auch eine Unruhe. Und dann kannst du heute davon umkehren und wieder auf Gottes Wege gehen. Dann kommt auch Ruhe in dein Leben. Oder vielleicht bist du in Unruhe durch bewusste Sünde. Dadurch kann auch Unruhe in unser Leben kommen. Kompromisse, die du gemacht hast, dann kannst du heute die Sünde rausschmeißen und Vergebung empfangen und neu anfangen und diese Ruhe, in diese Ruhe neu gehen. Oder du hast Dinge, wo du immer wieder zweifelst, wo du Zweifeln und Unglauben Raum gibst. Wir haben vorher gehört, das Volk Israel kam dadurch nicht in das verheißene Land und es ist wichtig, dass wir dem, was Gott sagt, Vertrauen schenken. Dass wir, und es ist eine Entscheidung, Gott zu vertrauen, und dass wir den Zweifel rausschmeißen. Wenn du merkst, du hast Unruhe, weil du ihm nicht vertraust, dann kannst du heute diese Zweifel und den Unglauben rausschmeißen und ihm neu vertrauen und seinem Wort Glauben schenken und Raum geben. Genau, Amen.